0: Hallo Ralf. Hallo, es freut uns wieder mal, dich schon wieder hier grüßen zu dürfen. Ähm, Thema heute, weil das ist was, man kriegt so viel mit von dir und du bist jemand, das ist jetzt das dritte Gespräch mittlerweile, was wir führen. Das war jedes eigentlich sehr, sehr interessant. Und wir haben irgendwie gesagt vorher, wie machen wir diese Einleitung oder so? Aber es wirkt vielleicht so, als wäre dir als Kite-Designer nur Kite-Designer Langweilig und du beschäftigst dich mit einem viel größeren Ganzen als, und ich mache jetzt hier so Gänsefüßchen, glaube ich, heißt das, nur Kite-Designer. Und deswegen gibt es bei dir, wo du Prozesse überdenkst und mit deiner Brainchild-Production, ähm, glaube ich, in den Wettbewerb gehst und eine Produktion, China, Sri Lanka, sowas ein bisschen aus der Reserve lockst. Vielleicht zukünftig kann man das so sagen. Oder willst du einfach mehr Asche verdienen?
1: Ja, also ich glaube, das kann man beides, ne? ist klar. ne? Weil Meine teuren Hobbys müssen ja kompensiert werden. Also erstmal, Jungs, vielen Dank, dass wir nochmal ein Gespräch führen können. Ich finde das sehr, sehr, sehr erfrischend. Ich Natürlich mag ich es auch, über die Projekte zu sprechen, weil da geht ja so wahnsinnig viel Energie auch von mir und Dedication rein. Also ich habe ja mein Leben wirklich auch eben diesem Sport gewidmet, in, in einer extremen Art und Weise. Und deswegen ist es natürlich schön für mich, wenn ich äh, das Ganze auch mal ein bisschen erklären kann, warum. Denn ich äh, letztendlich gewisse Entscheidungen auch so ähm, ja, äh, durchlebe oder durchsetze oder versuche halt Dinge auch zu so verändern. Und diese Idee der Brainchild Production, ich, ich reiße das jetzt noch mal ein bisschen an, weil wie gesagt viele werden davon sicherlich noch gar nichts gehört haben. Aber es geht ja darum, oder man muss das Verständnis haben, dass die meisten Produkte, die wir hier im Kite-Bereich kennen und äh, äh, nutzen, werden in Asien hergestellt. Also quasi 98 Prozent. Und gibt es eben drei Standorte, es gibt China, es gibt Vietnam und es gibt Sri Lanka und Sri Lanka macht sicherlich boah, 70 Prozent des gesamten Weltmarktes und ich selber habe ja viele Jahre in Sri Lanka verbracht, habe auch diese Produktion mit aufgebaut, Aquadynamics und Global Sports Lanka, also zehn Jahre wirklich dedicated quasi dort und versucht auch das zu umzusetzen, was ich halt im, im Kopf hatte und ist mir langweilig äh, als Kite-Designer? Nee, also mir ist als Kite-Designer sicherlich nicht langweilig, aber ich sehe halt die extreme Notwendigkeit, ähm, ein, ein, das für mich, so beschreibe ich, das, das magische Dreieck zu schließen. Und das magische Dreieck besteht aus Design, Materialität und Produktion. Und wenn du quasi dich selber in diesem Dreieck befindest und kannst quasi immer wieder quasi von einem Punkt zum nächsten springen, ist doch völlig egal wie, in welche Richtung, Hauptsache du schließt den Kreislauf, dann bist du als Designer in der Lage, Produkte zu entwickeln, die hoffentlich einen Mehrwert haben. Das Thema hat man ja im Grunde genommen schon mit dem Evo D-Lab. Also was ist der Mehrwert eines Kites? Und ich versuche natürlich eben, äh, ja diese, diese Grenzen tatsächlich zu verschieben, indem ich dieses magische Dreieck quasi schließe. Und das habe ich immer getan, tatsächlich. Also seitdem ich quasi irgendwie... Vor 27 Jahren mit dem Gleitschirmfliegen angefangen habe, meine ersten Produkte entwickelt habe, meine ersten Firmen gegründet, die ersten Produktionen mit aufgebaut habe. Ich habe einen ganz großen Bestandteil meiner Energie immer in die Produktion gesteckt und alles, was damit zu tun hat. Und Produktion ist etwas, der noch nie in einer Produktion war, ja immer so ein riesen... Äh, schwarzes Loch, ja, also die meisten sagen ja, die Sachen kommen aus China, als ob in China irgendwie ein großer Replikator steht von Raumschiff Enterprise und die irgendwie auf den Knopf drücken und ein Produkt dabei rausfällt, sondern es ist ja alles eine sehr komplizierte und sehr komplexe Abfolge von unterschiedlichen Mechanismen, Materialitäten, Fertigungstechnologien, äh, Menschen involviert, die nachher dieses Produkt auch realisieren. Und das ist für mich halt ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von dem, was ich wie ich mich halt auch definiere, als Designer, aber halt auch als einer, der versucht, immer alles zu pushen und vielleicht auch in, in Deutschland und in Österreich, das ist ja ein Schimpfwort, aber ich würde definitiv sagen, dass ich immer in meiner Karriere eine Vision hatte und ähm, versuche halt eben durch diese, durch die Idee, also durch die Vision eben halt auch ein Ziel zu haben und dieses Ziel dann dementsprechend zu verfolgen. Und so ist die Brainschalt entstanden, also die Brainschalt ist, die Idee, zwei Dinge miteinander zu kombinieren, die es in dieser Art und Weise so nicht gibt, nämlich einmal den Aspekt der Nachhaltigkeit, der in unserer Branche so quasi überhaupt gar nicht ist, mhm. mit dem anderen Standbein, nämlich mit der Innovation und der Technologie, mit neuen Fertigungsmethoden und neuen Materialitäten. Also, das heißt also, und natürlich auch mit der Tatsache, Produktion und dementsprechendes Produktionsknow-how von Asien zurückzuholen nach Europa weil uns durch die Corona-Thematik auf jeden Fall eins klar geworden ist, es gibt ein großes Problem mit Lieferketten und ähm, es gibt in Europa auf jeden Fall genug Möglichkeiten, sinnvoll zu produzieren, auch so zu produzieren, dass es wirtschaftlich für alle Seiten gerechtfertigt ist. Und das ist letztendlich eins dieser Ideen, die hinter der Brennschall steht. Da gibt es auch noch ein paar andere Ideen, die noch größer sind, aber da können wir ja vielleicht, wenn wir nachher noch Zeit haben, noch mal drauf eingehen.
2: Spannend. Ich habe, glaube ich, in einem anderen Podcast habe ich gehört, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, wir schicken oder Hersteller schicken von Deutschland, werden Blätter nach China geschickt, dort verbaut und dann kommt das Ganze wieder zurück zu uns und das sind halt schon weite Wege natürlich, ja.
1: ja es sind halt einfach viele Sachen, weißt du, die einfach nicht hinterfragt werden und ich meine, ich muss doch ganz ehrlich sagen, das ist auch überhaupt gar keine, ich, ich, das ist so, na? also ich meine, ich bin ja auch äh, äh, in diesem Hamsterrad jetzt für die Dualtone seit 18 Jahren seit 23 Jahren im kite Business voll, vollberuflich tätig und äh, wir haben einfach viele Sachen auch nicht hinterfragt, A, weil ähm, wir mit anderen Sachen beschäftigt gewesen sind, muss man auch ganz klar sagen, zum Beispiel eben diesem wachsenden Markt und mit dem Aufbauen und überhaupt mit der Fähigkeit neue Materialien einzusetzen. Und das Ganze ist aber jetzt mittlerweile so ausgereizt, dass ich halt für meinen Teil gesagt habe, okay, also wenn man was ändern möchte und wenn man wirklich nachhaltiger sein möchte, dann bringt es halt genau gar nichts mit irgendwelchen CO2-Kompensationsfloskeln um sich zu werfen, sondern das ist äußerst äh, kontraproduktiv. Das ist für mich tatsächlich auch echt ja, ganz schlecht. Ich will jetzt da nicht weiter ausholen, aber das ist halt einfach eine furchtbare äh, Art und Weise quasi auch mit diesem Thema Umweltschutz umzugehen. Und ähm, Fand ich Die letztens lustig, bin ich am
0: Flughafen gegangen und habe hab mir gedacht, ich finde das eigentlich echt pervers, wenn man am Flughafen steht und es ist, wir arbeiten CO2-neutral, oder? Und du fängst das so an zu arbeiten, fand ich sehr strange. Ja,
1: es, es ist halt, schaut mal, es ist unheimlich, also andersrum, Umweltschutz selber, ja, hat nichts mit Klimawandel zu tun. Ich bin auch kein, kein Ökonazi oder ein grüner Nazi oder sonst irgendetwas, sondern ich bin jemand, der extrem logisch versucht zu denken und versucht halt wirklich eben die Dinge bis ins Allerkleinste zu hinterfragen. Und das heißt also, wenn ich die Möglichkeit sehe, Dinge besser zu machen, dann zwingt irgendwas in mir, mich dazu, das zu tun. das Egal, wie aufwendig das ist, egal, wie unsinnig das vielleicht ist für mich selber auch als Person, weil es natürlich auch einen wahnsinnig viel Last auf meine Schultern bringt. Aber ich bringe ein paar Beispiele. Wir haben in Nordmazedonien Dort steht die Produktion, das ist tatsächlich ein Land, das winzig klein ist, zwei Millionen Einwohner, es kennt kein Mensch, ist nördlich von Griechenland, zwischen Bulgarien, Griechenland, Albanien und Serbien und dieses Land hat eben unvorstellbar schöner Natur eben auch die Möglichkeit noch einen relativ unerschlossenen Arbeitsmarkt zu haben, das heißt also wir finden dort die Leute, die wir benötigen für diese sehr intensiven Arbeiten, die wir dort machen, also handwerklich begabte Menschen brauchst du dafür. Unglaublich wichtig, ja. Und wir etablieren eine komplett neue Supply Chain. Das bedeutet, die Materialien, die wir einkaufen, hinterfragen wir. Und zwar eben nicht einfach nur mal so, ach, naja, also, ja, der Typ hat uns das jetzt verkauft und eigentlich ist es uns ja egal, wo das eigentlich herkommt, weil wenn der sagt, der, der sitzt jetzt in der Türkei und deswegen verkauft er uns, deswegen wird es aus der Türkei kommen, äh, das kommt dann aus China. Ja. Also in der Türkei, auf keinen Fall in der Türkei wird sehr viel selber hergestellt. Aber ich sage jetzt mal in anderen Ländern. Und wir gehen eben hin und bauen neue Supply Chains auf. Also wir haben den höchsten Anteil an recycelten Materialien, die man sich vorstellen kann. Wir bekommen Sachen eben direkt auch aus Deutschland geliefert, wo man denkt, so, gibt es das überhaupt noch? Ja, es gibt zum Beispiel Gurtbänder für unsere Accessories, für alles, was wir irgendwie bei den Kites benötigen. Die werden in Deutschland hergestellt nach Ökotex 100 Standard. Und ich kann selber als Ralf Grösel dort in diese Produktion fahren, kann mir den Produktionsstandort angucken, kann mit der Geschäftsführung sprechen und kann entscheiden, ob ich denen vertraue, ja oder nein. Und ich sage immer, es gibt 100 Variablen an einem Kite. Und wir haben tatsächlich uns hingestellt und haben gesagt, wir sind so verrückt, wir versuchen alle von 100 Variablen zu hinterfragen. Und das haben wir auch getan und sind tatsächlich eben ja. dadurch auch mit einem neuen Produkt gekommen. Ja, das heißt also, das Produkt sieht völlig anders aus. Also ihr seht das vielleicht hier im Hintergrund, leider schwarz und weiß, weil die Datendurchsatzrate hier in Südafrika zu schlecht ist. Aber hinter mir steht so ein Ding, der eben halt nicht normal aus Panel-Design besteht, sondern der ist digital bedruckt. Wenn ihr Lust habt, dann schaut ihr auch einfach mal auf Brainchild production bei Instagram und da seht ihr ein paar Bilder, was wir dort machen. Ich glaube, das ist sehr beeindruckend. Warum ist das beeindruckend? Ganz einfach. Wenn ich Material habe, das durchgefärbt ist, also statt weiß, irgendeine Farbe hat, dann brauche ich für den Herstellungsprozess mindestens vier bis fünfmal mehr Wasser für den Färbungsprozess. Das wäre jetzt nicht so schlimm, weil Wasser kann man ja recyceln, wird aber meistens nicht, weil es in Asien diese Auflagen ganz oft nicht gibt. Das heißt also, du brauchst Energie, du brauchst ganz viel Wasser, das dann quasi kontaminiert ist. Was wir machen ist, wir kaufen ausschließlich weiße Materialien ein und bedrucken diese Materialien selber im Digitaldruckverfahren, innerhalb der Produktion. Da sind also mehrere Sachen, die ganz, ganz wichtig sind, zu verstehen. Diese eco Digital Printing Inks, die sind in der äh, Textilindustrie seit vielen Jahren äh, äh, etabliert. Da kannst du auch dran lecken. Also nicht, wenn sie im flüssigen Zustand sind, aber wenn es nach verarbeitet wurde. Und da fällst du nicht tot um. Und der, der Inkauftrag auftrag ist ganz gering, im Verhältnis zu dem Inkauftrag, den du halt bei, bei einer Fabrik hast, die letztendlich komplett durchgefärbt ist. Und das hat unterschiedliche Effekte oder Konsequenzen. Das eine ist, du kannst 300 dpi bedrucken, das heißt, du kannst also jede Farbe drucken, jede Form, du kannst Bilder generieren, du kannst Kunst generieren, du kannst ein Produkt als fliegende Litwassäule verwenden, du kannst... Äh, ästhetisch Dinge ver, äh, ja, ausleben, die vorher nicht möglich sind. Das betrifft alles, der Kite. Also alles ist, ist weiß, die Leading Edge, die Canopy, alles im Grunde genommen, alles wird digital bedruckt. Und das ist der ökologisch beste Weg, um quasi Farbe auf ein Produkt zu bekommen. So, macht kein anderer außer uns. War unglaublich schwierig, sowas zu implementieren. Ähm, wir sind die Ersten, die das quasi im, im Serienbereich hinbekommen. Wir haben unsere Taschen, bestehen aus bis zu 97 Prozent aus ökologischen oder recycelten Produkten. Das heißt also, wir gucken wirklich, wo kommt das Plastik her, wo kommt das Negan her, wo kommt das Werbing her. Alle Sachen, alles, was ich irgendwie in Europa sourcen kann, mache ich. Wir verbauen keinerlei Plastik irgendwo, um irgendwie unsere Produkte in Plastik einzuhüllen. Wenn wir irgendwas einhüllen, dann nehmen wir dafür Baumwolle. Die Baumwolle wird hergestellt in der Türkei, wird aber gesponnen in Mazedonien. Wenn wir Plastikteile verwenden, kommt dieses Plastik nicht irgendwo aus außerhalb von Mazedonien, sondern die Molds werden in der gleichen Stadt hergestellt, wo unsere Produktion steht. Und die gespritzt wird es in einer deutschen Firma 20 Kilometer von unserem Standort entfernt in Prilep mit Automotive-Standard, mit den Resten der Automobilindustrie. Das heißt also, deren Müll schreddern wir und verwerten das Ganze wieder. Das heißt also, deren Müll landet niemals irgendwo auf einer Müllkippe, sondern der landet bei uns im Produkt, weil wir durchaus mit einer etwas minimal reduzierten Qualität, um drei, vier Prozent reduzierten Qualität, immer noch wesentlich besser sind, als mit
2: irgendwelchem Schrott, den wir irgendwo anders herbekommen. Ich, ich glaube, es, jetzt braucht noch, es braucht noch, noch, es braucht, noch, es braucht, glaube ich, noch einen... Eine Erklärung dazu, weil ich komme noch selber noch nicht ganz mit. Was ist jetzt Brainchild? Ist das eine Cat-Marke, eine Wing-Marke? Ist es eine, einfach gesagt, eine Fabrik, eine Produktion? Na, ich Ganz kurz, ich, also ich erkläre es mir jetzt so wie, so, wie du jetzt
0: gesprochen hast, Ralf, und wir dich jetzt schon in diesen, in diesen Dingen kennengelernt haben. Ist es für dich einerseits wahnsinnig, glaube ich, befriedigend, als Entwickler sämtlichen Prozessen neu zu überdenken, oder? Also alle Prozesse muss für dich ja befriedigend sein, weil du möchtest alles optimieren, alles verbessern und hast da diesen wunderbaren, wunder also, also diesen tollen Aspekt der Nachhaltigkeit und Umwelt und sowas mit drin, oder? Das so ein bisschen. Ja,
1: ich kann, genau, ich kann ich kann gerne beide Fragen mehr oder weniger gleichzeitig be beantworten, weil also ja, es ist mir halt ein tatsächlich inneres Bedürfnis eben dieses magische Dreieck zu schließen und alles zu hinterfragen. Auf der einen Seite, weil ich eben sehe, dass man gänzlich neue Produkte herstellen kann. Und das ist für mich auch eine Evolution, sondern es ist tatsächlich, glaube ich, eine Revolution in der Kite-Industrie. Es hat noch nie jemand, also ich zumindest nicht jemand, der auch nur am Ansatz darüber nachgedacht hat, so etwas zu tun, selber auch so viel Geld in die Hand genommen hat, um eben ein aktuell ein Labor zu generieren, so das sogenannte Brain Child Laboratory. Das sind 1100 Quadratmeter, wo wir mit relativ viel Geld die, das beste Equipment, die besten Technologien hingekarrt haben, die man überhaupt nur bekommen kann in der, in der Industrie. Da sind auch Maschinen mit dabei, an denen ich seit zehn Jahren arbeite, an Technologien, an denen ich seit 13 Jahren arbeite.
2: Hey, jetzt hängt er. Ei, ei, ei. Jetzt ist die Spanne, ist richtig es ist die volle Hunk.
1: Arbeite, Thema verschweißen. Ich sehe nämlich gerade, dass die das ein bisschen eingefroren war. Sorry, ich, ich habe das Internet ist wirklich schlimm hier.
2: Thema verschweißen, das war so der Einstieg wieder. Der, genau. 13 Jahre würde, war das ein ein,
1: ja, genau. ich würde ein, eine Sache gerne noch zu, noch zu Ende bringen im einem anderen Kontext, und zwar, ähm, wie gesagt, das. Die Brainschalt ist eine Manufaktur für mhm. andere Hersteller. Ja? Das heißt, also es handelt sich hier nicht um eine Kite-Marke, sondern es handelt sich tatsächlich eben um eine, eine, eine Manufaktur, die jetzt aus Labor besteht. Wir sind in der Lage, 9000 Wings herzustellen im einschiff und knapp äh, ja, 15.000 im schiff system also schon ein paar zumindest. Aber die Idee ist, dass wir mit unseren ähm, noch zu definierenden finalen Partnern eine Produktion bauen die wesentlich größer ist, die auch die größte Produktionsstätte weltweit werden wird. Eine Manufaktur, die 10.000 Quadratmeter Produktionsfläche hat und 100.000 Wings generieren kann. Ja, Um einfach euch mal so ein Bild zu geben, wo wir eigentlich hin wollen grundsätzlich. Und ja, das mit dem Verschweißen ist ein riesengroßes Thema, weil... Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Aspekte ja, in der kite Es gibt die Materialentwicklung, aber es gibt natürlich eben halt auch die Verarbeitungstechnik. Haben wir ja schon tausendmal auch besprochen und das eine dingt das andere. Und jetzt habe ich 2009 ein Gebrauchsmuster geschrieben, 45 Seiten lang, wo ich ziemlich detailliert erklärt habe, wie ich mir denn die, die Zukunft von, vom Kiten, vom Gleitschirmfliegen und vom, vom Segeln vorstellen kann, wenn man kein Negan mehr verwendet. Und das hat mich aber zwölf Jahre gebraucht, um alle diese ja, Schwierigkeiten zu, über, zu überbrücken, die quasi diese Technologie mit sich bringt. Und wir haben es eben geschafft und sind auch die einzigen weltweit, die eine Leading Edge verschweißen können, also verkleben können und nicht vernähen. Und das bedeutet, dass du komplett neue Flugeigenschaften generieren kannst, auch mit Standardmaterialien. Also du kannst mit relativ günstigen Materialien wesentlich bessere Flugeigenschaften erzeugen. Und das ist auch das Thema eben halt auch, wird das Kiten immer teurer. ja? Das ist ja auch was, was wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Und ich kann euch klipp und klar sagen, nein, es kann, wird besser, aber auf dem gleichen Preispunkt. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was für mich ganz wichtig ist, weil ich möchte ja selber ein kommerzielles Produkt schaffen, für mich, aber natürlich eben halt auch für meine Partner aus der Industrie, weil ohne Partner funktioniert so ein Konstrukt nicht. Ich möchte möglichst starke Kite-Firmen dort mit, mit drin haben im Boot, die meine Vision des, sage ich mal, Wingen und Kitesurfens 3.0, 4.0, Nehmet, wish, auch natürlich nach außen hin tragen.
2: Ralf, hast du das Verfahren eigentlich, dieses Verschweißen, auf das muss ich nochmal zurück, hast du das patentiert? Geht sowas überhaupt, das Verfahren, dass sozusagen nur du das als Produktion kannst? Und dann wäre die nächste... Also, das ist so, ich ja. Und die nächste Frage wäre dann gleich, wie schaut es mit Reparatur aus? Ich stelle mir Reparatur schwierig vor. Wenn da ein Loch ist, wie kriege ich das wieder zu? Oder ein ja. Riss? Also, ja,
1: Also es ist eine super gute Frage. Äh, mal wieder, äh, es ist so, dass ich ein, damals 2009 ein Gebrauchsmuster gemacht habe und ein Gebrauchsmuster läuft in Deutschland sieben Jahre. Und wenn das einmal Standardtechnik ist, dann kann das grundsätzlich jeder nachbauen. Und jeder, der irgendwie clever genug gewesen wäre, damals zu googeln, hätte das auch finden können, 13 Jahre lang. Hat aber keiner. Und äh, letztendlich steht auch da nicht genau drin, wie man es macht, sondern es sind einfach diese ganz kleinen Feinheiten. Äh, und wir wissen intern, dass es keinen anderen gibt momentan in der Industrie, der das nachbauen kann. Es ist so, dass diese Produkte haben nach wie vor eine Leading Edge Closing Seam. Das heißt also, eine Naht besteht weiterhin, um mhm. einfach diese Schale in zwei Hälften zu teilen. Und das heißt, eine Reparatur ist letztendlich genauso möglich mit jedem anderen Reparaturshop oder mit jedem bestehenden Reparaturshop auf der Welt. Und diese eigentliche verklebte Naht, kann ich dir jetzt schon mal sagen, wird auch nicht kaputt gehen. Da geht alles drumherum kaputt.
2: <lacht> die Naht geht nicht kaputt.
0: Das heißt, du hast kein. Kein Bläder Repair und kein Außen. Gibt es noch Innenblätter oder ist nur noch
2: eine Außen?
0: Nein, also,
1: also es, ist, es, ist, es gibt mehrere Evolutionsstufen. Ja? Also wir fangen jetzt mal, Ich, ich lass, lass mich mal erklären, was im Grunde genommen dieses Verschweißen eigentlich macht. Ja? Wir hatten ja schon mal dieses Thema mit Alua und jetzt sage ich jetzt mal, jetzt nehmen wir mal uns eben den Standard Darkron, Evo Classic, einfach jetzt um mal ein Beispiel zu haben. Und jetzt hast du diese zwei darkon lächen auf der Leading Edge, diese zwei Röhren, die du mit der Naht verbindest. Und die Naht selber ist ja eine Perforation. Na, du hast ja Löcher. So Und das heißt also, dass du quasi immer so hin und her wanderst. Das heißt, wenn du hier Kräfte initiierst, dann hast du immer ein gewisses Spiel. Und dieses Spiel sorgt dafür, dass die Steifigkeit in dem Material nicht so übertragen werden kann. Da gibt es dann auch andere Effekte. Du musst es verstärken, gibt es den sogenannten Ballooning-Effekt. Durch das Ballooning wird dann quasi wieder die Torsionssteifigkeit ähm, minimiert und so weiter. Wenn du das Ganze verklebst, so auf Stoß, und dann hier quasi Kraft aufbringst, dann drehst du das ganze Ding. Und zwar so, als wäre da nie eine Naht gewesen. So wie wenn du quasi verschweißt. kommt kommen natürlich die Statiker wieder und sagen, oh Gott, das stimmt nicht, aber jetzt, na, machen wir jetzt mal, na, lassen wir mal 5 Grad sein. Aber grundsätzlich ist es genau so, dass du halt eben eine wesentlich höhere Steifigkeit erreichst mit genau dem gleichen Ausgangsmaterial. Und wenn du jetzt überlegst, dass ein Penta TX so viel besser ist, weil es 15% steifer ist, du kannst mit dem Verkleben aber 30% mehr Steifigkeit erzeugen, mhm. na, dann wird das auf einmal ganz schön interessant. Ne? Und das ist letztendlich der Punkt. Und das war immer die Initialidee vor 13 Jahren, dass ich gesagt habe, naja, also ist ja klar, ne? machst ein paar Löcher rein, schiebst sie gegeneinander auf und ist logisch, dass das nicht so sein kann. Also, also ist irgendwie logisch, wenn man darüber nachdenkt. Und deswegen ist eben halt dieses, diese Idee... Das Ganze so zusammenzubringen, dass man die, die, die Kräfte flächig übertragen kann, ist auf jeden Fall eine riesengroße Änderung, auch in, in, einem, in einem technischen Aspekt.
2: Aber wir sind trotzdem noch aktuell dann, und das für mehrere Jahre wahrscheinlich noch, im in Innenblätter und Außenhülle sozusagen, oder?
1: Genau, das sind wir, aber da gibt es jetzt ein paar ganz andere lustige Effekte, nämlich wenn Ihr wisst ja, macht mal so eine Leading Edge auf, habt ihr ja bestimmt schon ein paar Mal gemacht. Sicherlich habt ihr das gemacht und seht, dass quasi dort drin ja ganz viel Negan ist. Ne? Also wenn du die Strat an die Leading Edge annähen willst, dann hast du ganz viele solche Nähenden, die in der Regel, wenn sie groß sind, tatsächlich auch nochmal gecovert werden müssen, weil diese Nähenden, man glaubt es nicht, die, die beschädigen die Blätter. Ja, das ist ein ganz wichtiges Ding, das heißt, der einzige Grund, oder einer von den Gründen, aber ein ganz großer Grund, warum der, die Blätter so dick ist, dass sie sich quasi gegen diese internen Obstacles ähm, wehren kann, dass die also nicht kaputt geht. Wenn du aber jetzt innen keine mehr hast, dann kannst du vielleicht auch die Blätter runterdrehen ne? vom Durchmesser. Ups, was machst du dann? dann hast du weniger Gewicht. Eieieiei. Und was machst du, wenn du weniger Gewicht hast und mehr äh, Torsionsstreifigkeit? Hast du ein komplett neues Produkt? Et mhm.
2: mhm. Spannend. Das heißt, du vereinst alles. Das heißt Produktion, Entwicklung und Design. Jetzt habe ich noch ein bisschen auch recherchiert, die Gebrüder Janou weil im Prinzip ist ja, wenn man so sagt, unser Keitsdesign von Jahr zu Jahr schaut so aus, als wären wir angekommen, von außen betrachtet und würden halt an ganz vielen kleinen Parametern, aber so richtig dieses Revolutionäre, außer jetzt Materialitäten, ähm, das finde ich fehlt ein bisschen, oder braucht es das einfach nicht oder kann sich der Markt das auch nicht leisten, dass er sagt, ich probiere jetzt mal ein Jahr nur in ganz neue Sachen aus. Naja,
1: also ich sag mal so, also man muss ja das Produkt immer in Summe seiner Teile betrachten. Ja? Also ähm, ein Golf 6 war auch besser als ein Golf 5 und ein Golf 7 und ein Golf 8 ist deutlich schlechter als ein Golf 6. Aber es ist was anderes. Ähm, Vielleicht, ich brauche noch für die Zuhörer,
2: muss... Ralf, muss ich noch kurz das erwähnen. das gibt Brüderle nur diese Erfinder vom Kite oder die das patentieren lassen. Die haben den High-Pressure-Kite, die jetzt aktuell kann man auch googeln. Das ist im Prinzip wie so eine Ellipse und da geht die front tube was ganz dünn ist, eigentlich rundherum. Und einfach, da schaut ein Kite komplett anders aus, als wir es gewohnt sind, sozusagen.
1: Ja, schau mal, das ist immer so ein bisschen die Frage. Also ich habe das ja natürlich auch verfolgt und ich, ich betrachte das einfach aus anderen Blickwinkeln natürlich, zum Beispiel auch aus dem, aus dem aerodynamischen Gesichtspunkt und Gewichtsersparnis ist ja nicht alles, ja? sondern es sind immer eben die Summe der Einzelfaktoren. Und das heißt also, das, was wir im Grunde genommen machen, ist, wir bieten quasi eine Evolution an, die nachher eine Revolution darstellt. Weil wenn du alle Parameter endest, dann, endest, dann bist du irgendwie nicht bei einer Evolution, sondern hast du was Revolutionäres gemacht, weil du alles hinterfragt hast. Und das ist genau das, was wir tun. Das heißt also, wir kommen mit, mit eben mit äh, produktionsseitig eben ne? ökologisch das was man machen kann wir laufen natürlich 100% auf Solarstrom ne? also hundertprozentig klar äh, auch nachher die Produktion hat eine hat äh, eine Quadratmeter Solarfläche also eine ein Megawatt Anlage die wir dort quasi verwenden und es sind halt es sind halt alles Einzelteile ja also ähm, stell dir doch mal vor äh, du fängst etwas an tatsächlich mit einem weißen Blatt Papier basiert aber natürlich trotzdem auf den Erfahrungen, die du in den letzten 26 Jahren in der Industrie gesammelt hast. Und das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe mein eigenes Geld genommen, Ich habe halt, bin halt hingegangen und habe gesagt, okay, weißes Blatt, wir fangen bei Null an und wir hinterfragen wirklich jeden Prozess und sorgen eben dafür, dass das Produkt anders aussieht, dass es anders verarbeitet wird, dass es in Europa hergestellt werden kann, dass es leichter wird, dass es auf dem gleichen Kostenpunkt daherkommt. Wir sind komplett kompetitiv gegenüber Asien, das muss man mal überlegen, ja, also wir sind in der Lage, ein besseres Produkt zum gleichen Preispunkt herzustellen wie in Asien. Und das ist ja alleine schon ein, ein Riesending, ein Riesenachievement, nur dieser eine einzige Punkt. So, und das heißt also, wenn du einen Standard neu setzt, dann heißt es ja nicht, dass du den Standard nicht weiter verfeinerst sondern es ist genau das Gegenteil. Du setzt einen neuen Standard und mit diesem Standard fängst du dann an, Evolutionsstufen aufzubauen. Und bei uns ist es jetzt schon klar, dass wir mindestens zwei weitere Evolutionsstufen auch planen für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Und dann wird sich irgendwann auch der Kite und der Wing sieht dann auch ganz, also nicht ganz anders aus, weil es gibt ja aerodynamische Parameter. Es gibt ja gewisse Dinge, die unglaublich gut sind, zum Beispiel eine dicke Leading Edge um mal auf dein Thema zurückzukommen. ja, <lacht> Weil wenn du die halt kleiner machst, dann hast du halt so viele negative Einflüsse, kann ich gar nicht aufzählen. Da reichen die neun Minuten und 15 Sekunden nicht mehr, die wir noch haben.
0: <lacht> Aber im Prinzip kann man dann sagen, es kann sich dann keine Kite-Firma mehr leisten, nicht mehr bei dir zu produzieren, oder?
1: Nein. Ich würde es andersrum formulieren. Also erstens können wir nicht für jeden produzieren und das ist auch nicht unsere Intention, sondern wir versuchen wirklich Partner zu finden, die die gleiche Vision haben wie ich, also einen Campus zu generieren. Meine Vision ist dort vor Ort auch wirklich Material selber zu recyceln, also aus PET-Flaschen ähm, Taschen herzustellen, also das Material für die Taschen, die wir dann wieder digital bedrucken, um halt dann wirklich auch sagen zu können, wirklich auch beweisen zu können, ja beweisen zu können, was wir tatsächlich getan haben. Und das geht in unterschiedliche Bereiche, das geht in den Bereich Smart-Textiles. Also ich selber habe die Vision, einen Campus zu generieren, wo unterschiedliche Firmen aus unterschiedlichen Bereichen nachher in einer großen Freihandelszone sitzen. Wir haben da 40.000 Quadratmeter für uns reserviert und diese versuchen wir zu füllen, um im Grunde wirklich die Produkte der Zukunft zu machen. Was ich aber glaube, was passieren wird, und das sieht man jetzt schon, ja also ich, der in der Industrie bin, ihr könnt das Jetzt sage ich mal, seht das noch nicht, weil das sind ja internes in der Industrie. Aber ich kann euch sagen, ähm, dass Brainshield sicherlich eines der am heißesten gehandelten Themen in der Industrie ist momentan und auch in den nächsten wahrscheinlich zwei Jahren, das der Fall ist. Und alle, die irgendwie, fürs, also es werden alle, wir setzen neue Standards. Ich bin mir sicher, dass keiner in Zukunft sich es leisten kann, irgendwie ähm, nicht auf ähm, Ökologie Wert zu legen oder darauf zu achten. Ich glaube, es ist es ist wird unmöglich sein. Und und das ja ist ja genau das, was ich will. Es gibt Kompe Competition. Es gibt einfach, ne äh, das, das ist, du musst den Markt leben. Das Monopol ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Monopol bedeutet immer, dass, dass du stehen bleibst. Aber ich will kein Monopol, sondern ich möchte, dass wir uns gegenseitig wie in der Formel 1 zu Hochleistung anspornen und äh, ich habe kein Problem damit, mich eben diesem, diesem Wettkampfgedanken auch zu stellen und es gibt genug andere, die auch bereit sind, das zu tun und vielleicht schaffen wir es ja, dann eben auch auch einen Input zu geben, nicht nur irgendwie auf der Couch zu liegen und Netflix zu gucken und äh, Chips in sich reinzukloppen, sondern tatsächlich irgendwo halt auch äh, zu versuchen, ähm, etwas nachhaltig zu verändern und das nicht mit, mit CO2 Zertifikaten, sondern wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, was kann man tatsächlich ändern.
2: Wirst du selber dort auch Cats bauen?
1: das kommt ganz drauf an. Also die, die, die Möglichkeit ist nicht ganz ausgeschlossen.
2: Spannend. Und wer ist da noch dabei? Oder gibt es da Investoren? Kennt man da irgendwen? Voll, oder? Ich wäre auch auf die Schiene gegangen und ich hätte es auch im Hinterkopf ich gehabt, es gibt sowas, man weiß,
0: Obama war schon mal Kitesurfen beim Richard beim Richard Branson, oder? Und da gibt es so, so dieses Netzwerk und wo man halt natürlich sich trifft und dann über Problem, Probleme spricht und diese versucht zu lösen. So oft, ja, Bist du mit solchen Personen dann in Kontakt auch?
1: Also mit, mit Richard Branson selber bin ich nicht in Kontakt, aber ich kann dir sagen, dass wir mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen, extrem interessanten Menschen in Kontakt getreten sind und wir haben einfach zwei Arten von Partnern. Wir haben die einen, die, die privat investieren und da bin ich unglaublich froh, stolz glaube ich, kann man nicht sagen, weil da bin ich jetzt, jetzt nicht der Typ für, aber ich bin wahnsinnig froh, die richtigen Menschen auch getroffen zu haben, die diese Vision erkennen und über die wirtschaftlichen Mittel verfügen. Weil das Ab wie ist viel kann man einsteigen? Ich
2: gerade, ich würde auch investieren, glaube ich.
1: Ähm, ja, also ich sage... <lacht> hat ist ein ETF Sparplan, <lacht> also es funktioniert ganz gut. <lacht> also also ganz ehrlich, wir hatten ja unterschiedliche Modelle auch im Blick und hatten auch uns überlegt, ob wir so eine Art von Crowdfunding mitmachen, mhm. aber dadurch, dass eben diese Campus Idee doch auch sehr viele Millionen Euro auch benötigt, also wir reden hier wirklich von vielen Millionen Euro, die investiert werden müssen, gibt es eben zwei unterschiedliche Arten des Investments, das eine sind die, die Firmen, die, die nenne ich unsere strategischen Partner, also die Firmen, für die wir produzieren, die investieren einen gewissen Teil auch als Commitment und dann gibt es die Privatinvestoren, also richtig Privatleute eben, die äh, dort mit, dem, mit, mit, mit Eigenkapital kommen und so ist im Grunde genommen dieses Modell aufgebaut, grundsätzlich. Mix quasi.
0: Cool. Wahnsinnig spannend. Ist so ein bisschen, ich habe mir vorher schon gedacht, es geht so ein bisschen in die Richtung von, letzt habe ich mich damit beschäftigt, von Patagonia, oder? Die auch diesen ganzen Prozess von Beginn an überdacht haben und jedes einzelne, jede einzelne Schraube hinterfragt haben, woher die kommt, wie die gemacht wird. So ist es dann irgendwann halt auch ein bisschen bei Brainchild, oder?
1: ja hundertprozentig und wie gesagt, also ich will da auch nicht falsch verstanden werden, also wir sind nicht die ersten, die so solche Ideen haben, sondern wir sind die ersten in der Kite Industrie, die solche Ideen haben, ja? Also auf gar keinen Fall, da gibt es gibt ganz viele andere wahnsinnig äh, innovative Firmen, die die Vorreiter sind. Wir wollen halt in unserem Windsport angetriebenen äh, Reich Vorreiter sein und versuchen dort natürlich eben halt auch die Informationen aus anderen Branchen mit rüberzunehmen und natürlich auch die schon vorhandene Infrastruktur zu nutzen. Und es gibt ja genug Infrastruktur. Das ist gar nicht die Frage, sondern sie wird einfach noch nicht angesetzt. Das ist eben das Schlimme dabei. Es ist halt so wahnsinnig kompliziert. Es ist wa wirklich, es ist einfach der Grad der Komplexität bei dem, was wir betreiben, ist einfach so groß, dass keiner bis jetzt Bock hatte, sich mit dem Mist zu beschäftigen, um es jetzt mal wirklich so ganz plakativ zu sagen, weil es einfach, es ist eine Mammutaufgabe. Und diese Mammutaufgabe kannst du auch nur stemmen, wenn du ein bisschen verrückt bist und das auch auf dich nimmst. Und mai irgendwas in mir zwingt mich halt, das so zu tun. Und deswegen mache ich das. Und ähm, wenn ich damit scheitere, dann habe ich es zumindest probiert. Aber ich habe es zumindest probiert.
2: Das ging ja alles weit nach einem... Nach einem wahnsinnig großen Projekt, ich überlege mir gerade, wie viele Stunden schläfst du am Tag, ich habe auf deiner Seite, du bist ja Teilhaber von Icaro, du hast so eine Firma, die Zelte für Aufsteller baut, für Messen und noch drei, vier andere Firmen, wie du bist unbändigbar, aber wie viel schläfst du oder wie viele Stunden in der Woche arbeitest du?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine Frage, die mir mittlerweile relativ oft gestellt wird und ich sag mal so, ich schlafe sicherlich schon auch so meine sechs Stunden bestimmt, ähm, habe aber die Fähigkeit im Schlaf Probleme zu lösen, schon mein ganzes Leben, was übrigens keine besonders tolle Sache ist, weil selber mein, mein Gehirn nicht in der Lage ist schalten. Also da muss ich tatsächlich eben andere Sachen machen, wie zum Beispiel im Rennauto sitzen, was übrigens mit E-Fuel betrieben wird. Gell? Also hier mhm. nicht gleich wieder anfangen zu meckern, sondern da entsteht nämlich momentan auch wirklich eine tolle Infrastruktur äh, in dem Bereich Motorsport, der wirklich faszinierend ist. Also ähm, ich, ich arbeite extrem viel, um das mal so zu beantworten. Und vielleicht auch extrem effizient.
2: Sonst würdest du das alles, glaube ich, gar nicht schaffen. Sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Sonst würde ich
1: es nicht schaffen, nein. Sonst würde ich es nicht schaffen. Und wie gesagt, es ist auch eine riesen, es ist auch nicht einfach. Ja, überhaupt nicht. Und wie gesagt, wenn ihr mal irgendwo in der Nähe seid, kommt mich wirklich lieben gerne auch in der Produktion besuchen, äh, weil ich glaube, man muss das Produkt auch anfassen. Man muss dort in der Produktion auch stehen, um zu verwirklichen, was eigentlich da die Intention ist und, ähm, ich hoffe eben, mit vielen, viele Leute auch zu motivieren, ne? tatsächlich eben, weil unsere, die, unsere Gesellschaft, gerade die westeuropäische, ist sehr merkwürdig, um es mal vorsichtig zu formulieren, mit sehr, sehr merkwürdigen Tendenzen. Und äh, da muss ich einfach ganz klar sagen, da halte ich gerne gegen und versuche wirklich eben halt auch, äh, ja, mein, mein ganzes äh, Ich quasi dort in die Waagschale reinzuschmeißen, um halt tatsächlich auch mal was zu verändern oder vielleicht auch andere Leute irgendwann mal zu motivieren, mit dem, was ich da tue. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Ja.
0: Ist, also motivieren ist es auf jeden Fall und also ist extrem spannend. Ich habe das jetzt so ein bisschen als Einladung gesehen, dass wenn wir runterfahren nach Griechenland, dass wir vorbeikommen können.
1: Ja, genau, mach das.
0: Wir haben zwar noch ein bisschen Ach, eine Rechnung offen
2: mit Nordmazedonien, aber das wird schon. Mit nordmazedonischen Zöllnern, die uns zerlegt <lacht> haben. Oh ja, und Ach, dieser, ja das, wir das kann ich wollen. nachvollziehen. Aber ja. Ralf, ich sage vielen, vielen Dank. Leider ist auch dieses Meeting gleich wieder aus. Ähm, vielen Dank für diesen Einblick. Wirklich spannend. Ich und so, Danke. Das, euch. uns voll. voll.
1: Super. Vielen danke. Dank. Danke. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.